0: Touchdown.
1: What a catch
0: by Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao RazoCast. Achou que não íamos falar mal de Pete Carroll? Achou errado, otário. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um RazoCast. Fazer um cast aqui especial de final de temporada. Triste pela decepção, eliminação nos playoffs, mas nós aí, torcedores de Seattle, temos alguns bons motivos para poder acreditar aí que a próxima temporada pode ser melhor e tal. A gente tem esperança que isso aconteça. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar... Um pouco sobre a última temporada de Seattle, vamos ver o que tivemos de positivo, de negativo e o que que a gente deve atacar aí free agency, draft, para que a gente possa sonhar aí com mais um Super Bowl. Tem muito tempo que a gente é, tá longe dele e para falar sobre o futuro aqui de Seattle, trouxemos aqui um convidado mais do que especial. Um cara que talvez não goste tanto de Seattle, por ser torcedor do The Broncos, mas ele é cofundador do, do On The Clock, faz parte lá do time do Pro Football, escrevendo e fazendo podcast lá com o Anthony Curti. Seja bem-vindo, Davis Chiodini.
1: Olá, olá, é Chiodini, mas tudo bem, eu, eu, entendo, eu entendo Chiodini, mas não tem problema. É, prazer estar aqui gravando com vocês é, Não tenho problema com o Seattle O Seattle ganhou de Denver De uma forma bem, bem merecida Diríamos assim é, Denver Não jogou aquele Super Bowl 48 Essa é a verdade, Seattle atropelou Denver Então faz parte, faz parte do jogo Depois de 20 anos a gente De NFL Eu já, eu já não levo para esse lado pessoal Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde e tal. Eu não, o, meu, o meu clubismo Ficou muito Ficou muito no passado, diríamos assim. E Seattle é uma franquia legal, uma franquia que sempre tem, tem jogos intensos, eu gosto muito da atmosfera do estádio, eu gosto muito do Russell Wilson, então não tenho, não tenho maiores problemas com o Seattle. E é um, é um prazer estar aí, aí conversando com vocês, falando com a torcida também do Seattle no Brasil, que é uma das maiores, inclusive, do Brasil, em termos de NFL. Estamos aí para conversar um pouco, bater um papo.
0: Valeu demais, David. Desde já agradecendo muito. É, e comigo aqui também o nosso general manager de sempre, o Alexandre Castro. E aí, galera,
2: sejam bem-vindos para mais um Razocast. É, contando com mais um, um convidado especial aí, né? Primeiro veio, veio o Felipe, primeiro convidado do, do, do blog, agora é o, o, o David. Né? E como disse para o Felipe as portas estão sempre abertas aí, já estão já na tribuna de honra aí do do, do blog, e é muito bom tá, contar aí com a
0: é, soco, contar
2: né? com a participação desse, desse calibre aí do coach, né, faltou, faltou falar isso aí, né o Davis também é, foi coach aí durante muito tempo, então não tem só experiência fora de, de, de campo, mas também dentro de,
0: de o Davis, é aqui a gente sempre faz uma zoeira é, todo episódio, o Alexandre, se você não sabe, ele é um dos grandes especialistas em cinema e transporte alternativo do Brasil.
1: É, é um choque e... de cultura alternativo, então.
0: É, isso. <risos> ele é um dos grandes conhecedores aí do, do, do cinema. E todo, todo episódio, é, a gente tem um filme, a gente fala... e faz a analogia do jogo com algum filme que a gente gosta, que a gente assistiu, ou que a galera deixa de sugestão pra gente também. Então vou deixar aí pra você escolher o filme que representa a temporada de Seattle, ou o filme, ou uma novela, que eu sei que você gosta bastante também, o um conhecedor das novelas.
1: Ah, eu adoro novela, cara. É, cara, se assim, eu vou botar um de cada um, então. É, o filme vai ser um filme chamado... Vou, vou dar o texto, o título em inglês, Die Cone Heads, ou seja, morte às cabeças de cone. Não se preocupem tanto com cones, meus amigos. Os cones são mais importantes no Detran. Tá? É, eles são só um alerta, mas vá ao tape e veja o que você precisa ver. E novela vai ser o que é, o que foi a temporada do Seattle Seahawks, o sétimo guardião. Uma novela com grande elenco que tinha tudo para ser boa mas que foi mal dirigida e mal escrita por quem estava fora de campo.
0: Caraca, que foda. Muito bom. É <risos> isso aí, vamos começar aí falando um pouco sobre, sobre a, a nossa última temporada e uma coisa que você falou aí, acabou de falar sobre a direção e o roteiro foi muito mal escrito aí pela nossa comissão técnica é... Pete Carroll teve uma baixa muito grande, principalmente os coordenadores que foram muito mal. É... Ken Norton Jr. e Brian Schottenheimer foram, foram cruciais para todo o desempenho aí. E não consegui... Foi longe, mas foi no limite mesmo. Passando daí, seria... não seria tão justo pelo que o time mostrou na temporada regular. O que, que você avalia aí, é, primeiramente, do Ken Orton Jr. nessa temporada e você acha que ele merece ficar e se ele foi realmente um problema de Seattle?
1: Não, cara, eu acho que o, o Ken Orton Jr. tem uma mentalidade muito old em termos de, de futebol americano. Assim, eu, eu acho que quando as pessoas falam Ah, mas o Kyle Shanahan é um cara que usa o Super Sonero 21, não sei o quê. Todas as variações elas são mutações do passado, você querer trabalhar exatamente como você trabalhava no passado, com, colocando o, o K.J. Wright, como eu vi, e vocês podem me corrigir, fiquem à vontade, que com certeza vocês viram muito mais jogos de Seattle que eu, mas colocando, por exemplo, o K.J. Wright aberto, quase como um níquel, é, ele vai perder, aí você coloca o Bob Wagner fazendo cobertura de, de Tyrene o tempo todo, ele não vai ganhar o tempo todo, Achei os stunts fracos, as formas de criação de pressão fraca. Acho que ele não, não usa muito as coberturas, as variações de cobertura são fracas. No geral, ele manteve alguns jogadores que eu particularmente acho fracos, como o Delano Hill, por exemplo. Eu acho que é um jogador Nossa. que eu não consigo entender como Seattle pensava em chegar a uma final de conferência com o Delano Hill sendo um cara que joga tantos snaps. Então, assim, acho que o trabalho do, do Ken Norton Jr., passa muito por isso, por uma falta de avaliação dele mesmo, da sequência de erros dele. Quando você começa a temporada, você começa a semana 1 com um com o plano inicial, você vai opa, isso aqui deu certo seguimos, isso aqui deu errado ok, não vou abandonar isso já, tento mais uma vez, deu errado de novo preciso ajustar, e assim vai e eu acho que o ajuste dele é muito fraco no geral os erros são repetidos semana após semana é, você vê o Hugo Amade marcando o, o Devonta Adams, cara desculpa, mas isso aí por um, quando você vai enfrentar um quarterback como o Aaron Rodgers, você deu todo o prato pra ele, sabe você pegou o prato e botou na mesa na frente dele e disse assim, come tem que, você tem que ser mais inteligente nesse tipo de coisa, você tem que colocar situações melhores pros seus pass rushers você tem que ser um pouco mais criativo nas blitz, então acho que passa pela falta de criatividade e pela falta de ajuste o trabalho do Ken Norton Jr, acho que esse é o meu minha principal crítica é ele. E, e, cara, sendo honesto, eu, se fosse torcedor de Seattle, não gostaria que ele ficasse em Seattle. É uma
2: coisa que a gente cobra bastante aqui, né? Muito pelo, pelo material que ele tem, né? Nas mãos, né? No, não tô dizendo que Seattle tem a melhor defesa da liga, em nomes, mas... É, Seattle tem ficado em último, em, nos últimos lugares, né? Em muitos esquisitos defensivos, né? Em é, pressionando o quarterback, é, defendendo o jogo corrido, é, defendendo terceiras descidas, né? então assim, uma, uma, uma defesa que tem de Adivion Clowney, é, Jaron Reed, Bob Wagner, não dá para ser considerada nesse nível, é né? uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, né? É, que às vezes passa despercebido para quem não acompanha tão, tão de perto assim todos os stats da de, de, de Seattle é que é Bob Wagner, um dos grandes linebackers. Aí, da tem sempre aquela discussão, né? Bob Wagner Luke look. Quick, então aí, fiquem à vontade para quem colar aí, né? Claro que quem gosta de Seattle normalmente vai vender mais para lado do, do Bob Wagner, mas entendo também completamente quem, quem gosta do, do Quick, que é um grande é, linebacker também. Mas é, apesar de ter liderado a liga em tackles, ele foi o linebacker da liga inteira que mais cedeu jardas, justamente por ter ficado nessas condições aí que o que o Davis né, levantou. Né, o Ken Norton Jr. tentou trazer algo novo do, do que ele tinha chamado ano passado. É, tentou aquele esquema que o que o Bill Belichick usou contra os Rams de colocar os linebackers. Na ponta da, das linhas defensivas para evitar o, os outside zones. Ele testou isso contra o, os Bengals. O Seattle, Seattle ganhou o jogo por um ponto. Né? Foi uma coisa que não, não. Já dava mostra que não estava dando certo. Né? Talvez a ânsia de querer bater os Rams, que tinham essa, que tinham essa força, enfrentando ele duas vezes no, no ano, é, enfrentar os 49ers, que usam também bastante o jogo corrido com outside zones, ficou tão na cabeça dele que eu, nem ele conseguiu fazer isso, nem, nem Seattle foi um dos grandes times defendendo a, a corrida, muito pelo contrário. né Mas, além disso, ele ainda é, deixou o KJ Wright nessas, nessas situações, o Michael Kendrick nessas situações. Né? Foi, foi o time que menos usou o nickel, é... no momento em que a liga mais usa. né
1: É, eu, eu, eu desculpa só te interromper. É, é isso que eu ia falar, esse excesso de base, cara, esse excesso de base foi a chave do fracasso de uma boa defesa do Cleveland Browns em 2018 por excesso de, disso do Greg Williams. Então assim, ele foi, pegou uma forma do Greg Williams que não deu certo e repetiu.
0: Ah, e, e só uma coisa assim que é muito bizarra, provando que, que é, 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 isso não, não faz o menor sentido de insistência de, de defesa de base defense. É que Seattle tem o quarto pior jogo defesa contra o jogo terrestre da liga. E a defesa, a base defense, ela é mais usada, ela é mais eficiente pra parar o jogo corrido.
1: É, é e aí não... Assim, cara, é que assim, quando você não respeita a característica dos seus jogadores, você pensa muito em esquema e pouco na característica dos seus jogadores, acontece isso. Você tira, tira um KJ Wright, que é pra mim um belo linebacker ainda, que ainda é capaz de produzir em alto nível e coloca ele numa situação totalmente desconfortável. E aí você coloca um Deivan Clowney, que é um cara que tem tudo para ganhar jogando por fora, e que eu acho que é um cara que somente ele, a presença dele num dos lados, já é o suficiente para ajudar a estancar essa outside zone, tá? E aí ele fica muito interno muitas vezes ou lá muito aberto lá wide nine, duas coisas muito opostas, e aí você tira dele a melhor capacidade dele, que é de chegar no cornerback é um cara com uma chegada muito boa.
0: É completamente bizarro, a gente espera muito aí que seja trocado aí de coordenador, porque não dá para manter o nosso querido Ken Norton Jr.
2: Você aí, Davis, teria alguma sugestão aí de algum nome que podia, poderia pintar aí como coordenador defensivo?
1: Então, cara, eu, eu acho o Wade Phillips um ótimo nome, mas parece que tá assinando com o, com o Cleveland Browns. Seria assim, de cabeça, o primeiro nome que me vem, sabe? É... De nome, assim, putz, algum coordenador de secundária bom, deixa eu pensar, quem que é o coordenador de secundária do, do, do dos 49ers? Mas aí não iria por causa de questão de divisão e tal. Assim, de cabeça, eu não me lembro de ninguém, vou dar uma pesquisada aqui, já já fala
0: aí ah, então vamos falar então do acho que é o crush de todo mundo o pessoal lá do Pro Football ama falar sobre ele nosso querido Run Run Pass punch, Brian Schottenheimer Nossa. que é uma calamidade também chamando o ataque melhorou, evoluiu algumas coisas nesse ano, acho que muitas vezes o pessoal torcida criticou é, até sem assim em ter tanto motivo, é, sendo que ele não era o principal culpado, mas que com certeza esse ataque com o Russell Wilson, de Ketcalf, Tyler Lockett, é, teria muito mais potencial e chegaria mais longe caso tivesse aí um coordenador ofensivo decente.
1: Ah, com certeza, né, cara? Eu acho que assim, quando você tem um, um, um cara como o Russell Wilson dentro do pocket ele tem que ser o centro desse ataque eu entendo você ter um ataque mais equilibrado que corra mais é, do que o normal é uma característica do coordenador ofensivo do sistema, dos jogadores ele não quer botar o seu quarterback 50 vezes passando, ok, até aí tá tudo bem cara, acho que não, não tem problema com isso, mas a forma como se Seattle opera é muito fraca, é, em termos de criatividade. Eu fiz algumas anotações, ó. O ataque abusa do Run Game, mas parece que as corridas são duas: tá? dive com algum trapzinho, alguma coisa assim. E uma tentativa de inside zone, outside zone ali, mas muito fraca, muito previsível. O é, um uso excessivo delas mina o ataque. Aquelas chamadas em segunda para 10. Que você vai, faz, fica fazendo dive no meio. É péssimo, cara. Segunda para 10, você tem que ou tentar algo criativo que lhe dê pelo menos 4 jardas para ter uma terceira descida que é mais fácil de, de gerenciar, tá? Então, é isso que eu anotei. É muito, muito isso em segunda descida. Exagero. É, o time não conseguiu estabelecer um wide receiver número 3, tá? A diferença de snaps entre o wide receiver número 1 um e 2... Pro 3 é muito alta, então o Schottenheimer não conseguiu dizer assim, olha, esse cara é o meu wide receiver número 3 e, e explorar isso. Os conceitos de passe eu achei fraquíssimos, você vê pouca triangulação de rota, você vê pouca combinação é, que coloque o, o safety, por exemplo, quando você enfrenta single high em obrigação de tomar uma decisão. Tá? É, muita jogada em que o Russell Wilson Precisa fazer a progressão muito longa, primeiro para depois ir reduzindo, quando é o contrário para mim seria melhor. Tá? É, precisa atacar melhor o jogo intermediário. Então, são muitas coisas que me, desag me desagradam. Então, assim, algumas coisas também no miolo da linha ofensiva, mas aí a gente entra mais em jogador. Mas eu não me agrado com o trabalho do Schottenheimer por isso. Esse excesso do run game, a pouca criatividade nele, tá? E... A pouca criatividade no geral, no um ataque como um todo. É uma coisa que a gente
2: sempre bate nessa tecla aí. É até bom essa análise também de, de quem vê também mais, mais de fora, porque é justamente isso. E uma coisa que você falou que eu acho chave é a questão de respeitar a característica do seu jogador. Então, assim, você tem um Chris Carson, que realmente é um cara que consegue correr entre os tecos, é, consegue quebrar tecos, né? Tem, tem um dos melhores números nisso. Mas você tem um Rachad Penny, que é um cara que consegue mais ter mais explosão, né? Então a precisaria de uns de tos de, de corridas mais é fugindo desse do meio da confusão, né? vamos dizer assim, né? O Travis Homer também mostrou essa, essa característica, foi até uma grata surpresa, né? Para nesse final de, de temporada, mas mesmo assim, mesmo depois que Carson se machucou, Penny se machucou, o time continuou insistindo no jogo ontem contra os Packers, né? É, não teve nenhuma corrida diferente disso que você falou, foi só inside zone, dive, inside zone, dive, só corrida pelo meio e corridas que não davam é, resultado, né? Tem aquela discussão de que você tem que correr bem ou se você tem que correr muito para o play action entrar, né? E como o Russell Wilson lança muito bem a bola em profundidade, é, acaba você poder pode até entender isso, né? Mas no, no momento que o, o jogo corrido não lhe dá nada, né, era uma jarda, duas jardas, quando muito. Né, a, a maior corrida ontem de um running back de Seattle foi para seis jardas. Né, então, assim, é, fica, fica na hora de. Fica, passa da hora de, de, de fazer ajustes. Né. Passou um primeiro tempo inteiro, né, pegando o jogo do Packers como exemplo, mas isso aconteceu em várias outras partidas. É, o segundo tempo foi bem, mais, foi bem melhor chamado do que o primeiro. Né, isso aí. A, até a pontuação meio que, é, demonstra isso, mas é, aconteceu isso várias vezes, o primeiro tempo inteiro ele demorava para pegar, parece aquele carro velho que vai pegar no arranque só depois de, de um tempo, então só depois do segundo tempo, só que assim não é sempre que o Russell Wilson vai conseguir tirar uma, uma vantagem, como ele tava lá, de, de ter do 21 a 3 para o para o vestiário né, e, e uma coisa que é muito chave né, e que base também, voltando para esse ponto aí que realmente é, que você falou é bem, bem, bem pertinente da característica dos jogadores né, a gente sabe que Seattle não tem uma grande linha ofensiva então no jogo contra os Rams, que Seattle levou aquela pancada no, no Sunday Night todas as progressões de Russell Wilson eram na mais longa, então você deixava o Russell Wilson muito tempo no pocket com a linha ofensiva ruim e com o Aaron Donald do outro lado. Aaron Donald, Paul Pauler Jr. Então, bons pass rushers na sua...
0: enfrentando o Joe Fitch, é bizarro <risos> como... É e
1: assim, raro. ele já não é um cara que naturalmente gosta de soltar a bola rápido, né? A não ser que o conceito ele exija isso, ele é um cara que tende a, a, a segurar a bola no sentido de procurar o alvo em profundidade. Aí se você coloca esse quarterback que tem essa tendência a segurar a bola para lançar em profundidade, porque ele tem um braço fortíssimo e preciso em, em, nessas situações. É, fazendo com que a primeira leitura dele seja, porque o Russell Wilson é um jogador disciplinado taticamente, mas é, fazendo com que a primeira leitura dele seja em profundidade, com uma linha ofensiva que não é das melhores e que falha muito pelo meio, tá? que, que é um problema para mim mais grave para qualquer cornerback que é quando a linha fala, falha pelo meio, é a tendência para ter problemas Sabe? Então assim O Schottenheimer, o Russell Wilson Nas jogadas em que ele precisa soltar a bola rápido Em que o conceito é esse Ele vai lá e faz Então assim, falta direção tá? E muitas vezes ele coloca a bola embaixo do braço E resolve por si próprio Em situações que você vê que a jogada não era aquilo Porque ele é tão inteligente Tão bom que ele conseguiu Que ele conseguiu entender antes Que ia dar errado mas é, é que não vai dar sempre. Quando você vai enfrentar um Aaron Rodgers fora de casa, você vai para vestiário com 21 a 3 que você falou, é muito difícil tirar o coelho da cartola. E ainda assim o Russell Wilson quase conseguiu, sabe? Então, assim, é o que eu falo e eu escrevi isso hoje para alguém. Se as franquias soubessem quão difícil é achar um franchise quarterback de elite, elas não desperdiçariam. O Seattle é um exemplo pós-Super Bowl de como assessorou mal e como deu suporte ruim para o Russell Wilson pós aquela geração Super Bowl Que eu falo tá? É, como ela assessorou mal E deu suporte, um suporte ruim para o Russell Wilson Se ator poderia estar mais vezes No Super Bowl Se se preocupasse em montar esse time muito ao redor do Russell Wilson De uma maneira certa O Pete Carroll é muito responsável Por isso tá? O Pete Carroll com essa comissão técnica dele É muito responsável por isso O Russell Wilson não era para estar ganhando os jogos na fogueira o Russell Wilson tem qualidade para com um time minimamente melhor e mais bem é, treinado no sentido tático e vencer jogos com muita mais facilidade do que o time venceu nessa temporada.
2: Uma, uma dúvida, Davis. É, você falou aí sobre a, a obediência tática do, do, do Russell Wilson. Você acha que isso pode chegar a ser algum problema? Assim, tem, tem muita gente que até chega a criticar o Russell Wilson por isso, por essa vamos dizer assim, excessividade de, de disciplina, ele segue realmente que a, o que a jogada é, foi chamada lá pelo, pelos seus coordenadores. Eu não acho que seja
1: um problema, cara, eu acho que é uma qualidade. É, isso vem na cultura do quarterback. É, o, o quarterback bom, ele aprende isso desde cedo. O Russell Wilson é quarterback desde a infância dele. É, então ele aprende, aprendeu isso desde cedo. A jogada tem uma progressão, você segue a progressão. A jogada a defesa te mostrou outra coisa, você muda. Então isso está muito intrínseco na cabeça dele. Você não vai mudar isso na cabeça do, do quarterback hoje, sabe? Depois de tanto tempo. É uma coisa muito cultural. É importante porque estabelece uma relação de confiança, coordenador, comissão técnica, quarterback, que é muito importante. A partir do momento... Porque a chamada todo mundo sabe qual é. A partir do momento que você chega em cinco huddles, chama cinco jogadas e executa cinco diferentes você começa a quebrar a confiança do seu elenco para o seu coordenador. É um problema grande. Uma coisa é a defesa estar ali mostrando coisas, cinco coisas diferentes, mas você quebra o huddle, olha, e já chama outra coisa, e isso a gente já viu tá? alguns quarterbacks na liga fazerem, eu não vou citar nomes, porque não estou não, não afim dessa discussão com algumas torcidas que possam ouvir, mas é... <risos> então, assim, você começa a quebrar um elo de confiança. Então é importante... Isso mostra quão ético e quão é, bom de elenco o Russell Wilson é. Tá? Claro que tem coisas que ele muda, muda, como todo quarterback muda, como o Brady mudou. Mas essa mentalidade é a mentalidade dos grandes quarterbacks. É a mentalidade de Peyton Manning. Ah, o Peyton Manning era um treinador dentro de campo. Era se ele entendesse que ele precisava mudar a jogada porque a defesa mudou. Mostrou outra coisa. Mas se o conceito passado atendesse a jogada, ele executava a progressão da maneira que precisava. Tom Brady e assim por diante, então acho que não é um problema, é uma qualidade do Russell Wilson
0: É, eu só uma última dúvida assim, do em relação ao Pete Carroll, você acha que acabou o tempo dele em Seattle, ou você acha que ele ainda tem gasolina no tanque aí pra levar o time a, a mais uma temporada boa, ou já, já é hora de... de Seattle pensar aí num substituto
1: Cara, eu acho que assim, o Pete Carroll Passa muito por o por que ele vai falar é para quem lhe cobra, tá? Para quem ele cobra. Pete, você é um cara que quer mudar, que está disposto a entender que o que você fez nos últimos anos, apesar de, de termos ido aos playoffs e tal, não é, não foi o suficiente, é pouco? Sim, eu entendo e eu acho que mudanças são necessárias e eu acho que a gente precisa ser um pouco mais ousado em tal e tal e tal coisa. Ok, eu acho que ele tem gasolina no tanque. Eu respeito muito o Pete Carroll, eu acho ele um treinador inteligente, um cara que tem uma, uma fibra que eu gosto em qualquer treinador, que o elenco se reúne ao redor dele, tá? que ele consegue isso. Mas se ele disser, não, eu acho que a gente tomou as decisões certas nos últimos três anos, é, nós somos aos playoffs nos últimos três anos, e entender que por isso, baseado em números, ele está correto, aí eu acho que é o fim de um ciclo. Agora, eu não sei como isso funciona internamente em Seattle, se tem alguém com esse peito que chegue lá e cobre o Pete Carroll, aí eu já não sei.
0: Eu acho que esse é o pior problema, assim, eu acho que não sei se teria. Eu, eu tenho dúvidas se Seattle buscariam um novo, novos coordenadores, inclusive o, o defensivo, que eu acho que foi, pra mim, a questão defensiva de, de Seattle é pior do que a ofensiva. A defesa de Seattle essa temporada com Kenorton Jr. foi terrível e ofensivo ainda a gente ainda tem o Russell Wilson que bota esse time no debaixo do braço e, e carrega lógico isso não vai acontecer sempre e não dá para confiar que o time vai chegar no Super Bowl com isso mas a situação eu tenho muito medo mesmo de que Norton Jr e Bryce ainda tá para a próxima temporada
2: Ô David você acharia que o Scangarello saiu lá de, de Denver Poderia ser um upgrade em relação ao Schottenheimer? Acho que sim, cara,
1: na maneira de, de, de usar o ataque. É, o Russell Wilson é um cara que já é acostumado a jogar nessa situação de under center e tal. Eu acho que assim, você não muda o ataque do dia pra noite, que tem um ataque com base no jogo corrido. É, eu acho que ele tinha boas ideias e ele não conseguiu executar tudo que ele queria em Denver, muito por problemas na linha ofensiva e na estrutura ofensiva de Denver, acho que Seattle tem hoje um ataque, mais, hoje ainda sem contratar, sem draft mais talentoso que o ataque do Denver Broncos, acho que, por exemplo a dupla de wide receivers titular de Seattle, é uma dupla que se encaixa muito bem no sistema do escangarelo quando você tem um cara em profundidade forte e tal, que é o DK, e você tem um outro cara mais versátil que pode atacar o meio do campo que pode, em determinado momento, jogar no slot, que é o Tyler Lockett, tá? Acho que Seattle tem um problema hoje com o Tyrant, porque o Will Disley não consegue ficar saudável. Se ele ficar saudável, ele é um jogador ao estilo do, do Scangarello. mas aí a linha ofensiva vai precisar trabalhar muito mais em outside zone, esse tipo de coisa, que é uma coisa que ele opera bastante. É, mas eu acho sim, acho que ele é um upgrade hoje, sim. Eu acho que ele mostrou em uma temporada em Denver que ele pode ser um bom coordenador. Ele errou Algumas coisas por inexperiência a Primeira vez dele como play caller, esse tipo de coisa E, e eu achei muito estranha a demissão dele Mas parece que ele e o Fendio tinham Alguns atritozinhos e tal em termos de filosofia E a verdade é que o Fendil ouviu o Pat Shurmur Dando um mole no mercado Já gostava do nome E foi lá e
0: pegou é, Eu também gostei, principalmente aquele jogo é, foi Contra, os, contra Houston Que o, o Drew Locke uma partida lá que todo, todo mundo caiu no hype de Drew Lock e o novo Franchise QB é de Denver. Eu gostei daqueles, da forma que ele utilizou ele.
1: É isso que eu acho dele importante, ele é um cara que ele tenta tirar do jogador o que, que dá, entendeu? Ele não fica preso ao sistema, então eu acho que é, que é importante isso. Ele tem uma base, ele tem uma coisa que ele gosta mas não é um cara que, que vai ficar preso àquilo.
0: Aham. Uhum. É, assim, aspect... Vamos falar um pouco sobre de outras coisas da temporada? Alguns aspectos positivos. É, pegando do draft, draft free agency, o que você vê como como mais positivo dessa temporada? E, e assim, por quê? E... e... E quais foram também os negativos que foram. Que precisa ser resolvido logo?
1: Cara, eu, eu pego assim como draft, acho que o principal acerto do time. Isso não é porque eu gostava do jogador e tal, e que eu fiz a brincadeira lá no início. Mas acho que o DK Metcalf é um, é um grande acerto. Você tem um, um running back que você pega na. Oh, desculpa, um wide receiver que você pega na escolha 64. O cara produz na temporada regular. É, mais de 900 jardas, tem 7 touchdowns, e além de tudo, ele é um cara que ele casou perfeitamente com o sistema de... com que o que o Russell Wilson precisava. Um cara forte, um cara capaz de vencer em velocidade, um cara capaz de ganhar bolas contestadas. Tem problemas ainda? Tem, claro. É, algum, alguns drops, às vezes, é, precisa ser um pouco mais consistente depois da recepção com a bola na mão. Eu acho que isso é importante, mas pra mim é o maior acerto do draft, tranquilamente. Tá? Agora, erros, eu acho que o LG Collier é o principal, né? Acho que o LG Collier ter saído na escolha 29, um cara que não foi ativado na maior parte dos jogos, é, pra mim foi um, um cara que decepcionou. Não me decepcionou. Eu não tinha grandes expectativas, não caí muito no hype dele e tal mas quando você pega um jogador na primeira rodada, ok, ele pode ter os problemas de transição, esse tipo de coisa e tal, e tal, e tal. Mas você espera que, pelo menos, ele fique ativo, que ele consiga produzir alguma coisa, que ele mostre flashes, sabe? E eu não vi isso no, no LJ Collier em momento nenhum. Então, para mim, são os principais, as principais é, pontos, tanto é, bons, positivos quanto negativo no draft. Agora, quanto ao free agency, eu gostei demais da contratação do, do, do J. Davon Clown quando ele foi contratado, e alguns vão dizer ah, mas ele não rendeu, que tinha que render e tal. Acho que passa muito por tudo que a gente falou do Ken Norton Jr., de tantas outras coisas. Tá? Acho que passa, passa muito por aí. Erros, não, assim, não, não consigo me lembrar alguém que eu possa dizer que o time errou na contratação. Ter pago caro, alguma coisa assim Falar que o Josh Gordon foi um erro Hoje seria Seria ser oportunista tá? Seria ser oportunista Eu não entendo, por exemplo, porque que o Ed Dixon Tem um contrato Alguns outros nomes aí que, que não fazem muito sentido Pra mim é, O Al Woods é um cara que gostava de fazer bastante falta Em momento ruim Então, também, mas é, não, não vejo assim um erro Grotesco no free agency Talvez o Zig Jensa, é um cara que, que eu esperava que tivesse uma produção um pouco melhor não conseguiu, não conseguiu se provar, e tal mas pelo valor que, que foi pago, foi 9 milhões é, é um erro <risos> <risos> 9 milhões é caro, é um erro e fez a gente entrar num, num certo hype né? é. mas, assim, a gente assim. acreditava que era um Proof to Deal né, que realmente foi, mas que ele pudesse se provar, eu achei, sendo bem honesto que ele pudesse se provar e, mas ele realmente não conseguiu Acho que o Anderson é um cara que a carreira deve tá, estar deve tá no fim
2: com, com o Jadivion Clown, Bob Wagner, KJ Wright, jaron Reed pelo meio Então era... Se criou certa expectativa né? E nem de longe ela foi, foi é, alcançada né? o, o Kohler, por exemplo, como você falou eu só para pra noção aí, ele não teve nenhum que Hit no ano inteiro. Olha só. Né? Não conseguiu nenhuma pressão. Ele terminou o ano com dois tackles Essa é, é a estatística da primeira rodada de Seattle: dois tecos. Né? E como você disse aí, ele, a luta dele não era para conseguir um sack não era para conseguir um, um tackle para a perda de jardas, era para conseguir simplesmente ser ativo. Né? Uma coisa que eu sempre falo é. Provavelmente até os, outros, os, os torcedores de outros times talvez nem saibam o nome desse jogador que é o Brandon Jackson, jogador da linha de defensiva de Seattle, que como, como já, já, já se fala, não, não faz nada demais, e o Kohler não consegue bater esse jogador para ficar ativo, assim, então foi, foi uma escolha que a gente já tinha é, pego bastante é, ficado bastante desapontado né, com ela, quando o Felipe veio aqui ele também Falou, né, Que vocês tinham aí como acho que quinta rodada, ou quarta quarto, rodada, ou é final de tipo. quarto. Ah, então, assim, de ser escolhido na, na primeira, é claro que a gente sabe que a uma coisa que vocês falam, né? Que todo mundo. Sabe, né? Tipo, draft não é uma ciência não, exata. Não... Então, assim, dá pra. Às vezes um, um, uma coisa que parece o erro acaba se acertando depois. Mas assim, você tem que se basear, como você sempre fala, né? No tempo do, 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 do jogador, porque aquilo ali não vai mentir, né? assim Ele é um cara muito forte, né? É, mas eu sempre achei que faltava muita velocidade para ele, assim tinha gente que meio que tava vidrado aí na, no primeiro passo dele, mas que eu nunca vi é, isso, aí tra, isso aí traduzido, uhum. né? Assim, eu, eu, talvez eu, eu ache até que se fosse melhor, não sei, eu até queria saber sua opinião, se uma transição para jogar por mais dentro da linha faria mais sentido para ele. Ou, ou realmente vai ser o que, o que nos espera são mais temporadas desse tipo?
1: É, aí tem que, eu, eu até tô dando uma olhada aqui, quero ver o peso dele porque eu não me lembro do peso dele se não me engano ele não era dos maiores, tá e aí eu acho que poderia ser complicado pra ele pela questão do, do peso 6'3, 291 libras deixa eu dar um cara, assim, ele tem um primeiro passo bom, eu acho que ele poderia pelo menos ser usado em situações de pass rush pelo meio, aí já ele já teria uma vantagem, tá? Mesmo que que não não por completo, mas ele é um cara que poderia em, em certas situações. Eu acho que por exemplo, eu acho que ele é pequeno cara para o meio ali da linha, sabe? Até o peso dá, mas a altura, não daria para tentar. Pior que tá não fica, pior que tá não fica. Mas assim, eu acho que poderia pelo menos então ser um cara de pass rush pelo meio da linha. Que aí realmente aí o primeiro passo dele Pode ser que ele leve vantagem E ele não precisa tanto de Bennett Que é uma coisa que ele não tem muito né
2: Sim é. É. Acho que,
1: Eu acho que o time deveria tentar explorar ele Em pacotes de terceira descida Alguma coisa assim Mas aí é aquela coisa Mais uma coisa Cadê o coordenador defensivo para pensar nisso? Né? Onde é que tá? Ele tentou isso? Ah, mas o cara não foi Cara, você tem um calouro De primeira rodada você tá minando a confiança desse cara, não colocando ele nunca em campo, e eu não tô defendendo que você coloque um jogador que não tá bem. Mas será que você não tem que tentar? Fica, fica, fica a minha indagação. Acho que, acho que valeria, pelo menos, a tentativa.
2: É uma coisa até que aconteceu com o Rashin Green, né? Ano passado foi escolha de terceira rodada de Seattle. É, apesar dele de, de ter mais ferramentas físicas, na minha opinião, do que, do que o Kohler, ser um cara mais, é, com maior explosão, né? Mas, ano passado ele sofreu com, com lesões, mas quando não estava lesionado, né, não tinha tantos snaps, né, mas estava sempre em campo, chegou a produzir dois sexos, é, ano passado, e esse ano teve um, uma, uma grande evolução em comparação ao ano passado. Né? Eu acho que o jogador, só dá para ele evoluir, ele estando dentro de campo, né, vendo situações reais, né? eu sei que tem a parte de treinamento, de estudo, que é muito importante, claro, mas... É, o, jogo, o jogo jogado Vamos dizer assim a, a vivência dentro de campo Ajuda também demais É, é tão importante quanto esses, esses outros fatores Para a evolução do, do jogador né? Ele não ter ficado em campo é, E quando ter ficado é, Tirando o jogo contra os Panthers Só para você ter uma noção é, Ele não jogou mais do que 25% dos snaps Em nenhuma é. partida então, é, assim, é complicado Mas que você ter... vai
1: tirar uma avaliação do rookie assim? Muito complicado, você não consegue avaliar realmente se esse cara teve uma boa performance, não. Eu acho impossível que esse cara treinou tão mal a ponto de não conseguir ter mais que 25% dos snaps, cara, sendo bem honesto. Mas aí entra numa aquela conservadorismo de novo. Não, ele é um novato, vamos segurá-lo, vamos desenvolvê-lo fora de campo e tal, e tal, e tal. Velho, é, escolha 29%, bota esse cara pra jogar, tenta, coloca ele pra apanhar no início, pra apanhar em alguns snaps. Depois volta, bota ele no meio, vai tentando, cara. Entendeu? É impossível que o time é, não tenha um plano, porque para mim sou assim. Eu sou o treinador, eu escolho um cara na 29 e eu não coloco ele nem para jogar, é porque eu não tenho plano. Entendeu? Ou eu, eu fiz o meu scouting muito mal, ou eu não tenho plano para esse cara jogar. E aí se eu não tenho plano para esse cara jogar, eu escolhi na 29, não tem sentido nenhum
0: é e esse conservadorismo assim agora falando acho que uma área que que a gente gosta muito e que você é o que sua especialidade sobre draft conservadorismo chega no draft é, o, vendo tanto que Seattle gosta de, de seniors e de pegar tantos jogadores do senior bowl é, os últimos anos aí Rashad Penny foi do estava no Senior Bowl ano passado o Jake Cole é, teve no Senior Bowl e foi bem e
2: foi e foi o Senior Bowl que disparou ele né foi. aqueles aqueles embates de um para um que fizeram ele cair nas graças de todo mundo a é. gente de, colocando ele entre os melhores Eds da classe que era um absurdo
1: né é, e assim cara treino de um para um cara é um parâmetro sabe você tem todos os tapes do cara 3, 4 anos quando, quando o cara é sênior De universidade, pelo menos E aí você vai ficar olhando o treino de um pra um Claro, você vai tirar uma coisa ou outra Aqui e tal Mas, Pô, você tem base pra avaliar Como é que você se encanta com um negócio deles Então, sei lá, pra mim É, é muito estranho
0: E cara, pegando é, assim No Sr. Bowl de hoje o, Os nomes que estão Cogitados aí Quem você vê que mais se destaca E que Pode aparecer no Senhor Bowl e eventualmente cair para Seattle?
1: Bom, assim, eu, eu, eu acho que Seattle tem, e aí eu vou pedir a opinião de vocês se vocês concordam, eu acho que Seattle tem necessidades. Na secundária, acho que Seattle precisa de cornerback, tá? Acho que é um Troy Flowers, por exemplo. Para mim, é um jogador que não me agrada. Um jogador que não me agrada. Concordamos. Acho, é. Acho que Seattle precisa de um big safety, mas eu acho que isso não veio do Senhor Bowl. Um safety de de responso assim, que 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 seja o cara, sabe? E se a precisa de interior de linha ofensiva. Acho que são assim as três coisas que mais me veem à cabeça. E fiquem à vontade para me corrigir se eu tiver errado, se tiver alguma outra necessidade urgente, tá?
2: Eu só colocaria Eu Defesa... só colocaria aí Pode, pode. pode. Perdão interromper. Só colocaria aí o, um offensive tackle porque o Iferi tá com o contrato acabando, já não é essas coisas todas, né? Ele tá com o contrato ah, acabando, uhum. o Fent. E o Dwayne Brown tá com 34 anos, né? Se ah, machucou, verdade, né? Passou verdade. por uma cirurgia, então até tem uma certa é, dúvida se ele até vai vir pro próximo ano, Então o Seattle tem até o risco de perder os, os dois tackles de uma vez. Uhum.
1: É, é uma coisa que pode, pode acontecer. Cara, na classe defensive backs a gente tem bastante nomes aí que, que são interessantes. Um nome que é pouco falado e, e... O Felipe fez o report essa semana e a gente ficou encantado É o Jeff Gladney Cornerback de TCU É um cara que vale bastante atenção é, Outro nome que vai estar tá lá é o Christian Fulton, que também é um do Top 3 da classe, eu acho que Hoje, top 3, 4 da classe aí Você tá? tem safety Você vai ter o Julian Blackmon de Utah Que é um jogador que me agrada muito Você tem o, o Me fugiu o nome dele agora, que é de a, O Brandon Jones do Texas, que é um, um safety mais porradeiro, um cara assim mais para próximo do boxe e tal, é, não é um cara com um range tão grande que você vai poder botar lá como um single high, e tem o Ashton Davis de Califórnia, que é um jogador que me agrada bastante também, bem atlético, isso falando em termos de de, de secundária, né, passando pro, pro a posição de offensive tackle, você vai, ser, vai ter o Prince Tegal Anogo, que é um cara muito forte, muito atlético, mas que precisa de alguns refinos é, em termos de, de técnica. Você tem o Josh Jones, de Houston, que é um jogador muito subestimado, que é um cara que vale mais a atenção. E o Trey Adams, que é um, um, um sênior que já deveria ter vindo dois anos atrás, a gente já falava dele, mas que sofreu com muitas lesões de Washington, mas que é um jogador muito bom também, mas aí entra muita questão médica e tal, acho que ele vai ser um cara que vai cair bastante. No miolo, a gente tem o Shane Lemoyer, de Oregon, que é um bom guard, é um guard capaz de jogar nos dois sistemas. isso me agrada bastante, tá? Acho que seria o principal nome que me vem, assim, para o miolo de linha, seria o Shane Lemoyer, que é o, que, é o assim, que mais me agrada, e o Nick Harris, Center de Washington, também é um nome bem interessante. Acho que são os nomes, assim, que acho que podem pintar mais. E você vai ter muitos wide receivers aí interessantes, que eu acho que, por exemplo, poderiam estar de olho... Num wide receiver para ser esse wide receiver 3, como o KJ Hill, de Ohio State, que é um cara que deve estar em rounds é, de dia 3, o Brandon Ayuk, de Arizona State, e por aí vai.
2: Você acha que o Christian Fulton consegue cair hoje, né? Claro que a gente sabe que muita coisa muda e tal, mas hoje você acha que ele, consegui... que ele cairia até a escolha de Seattle? Seattle hoje tem a escolha 20 e.
1: 27. 7. Eu acho que o range do Fulton é entre 20 e 40, sabe? Eu acho difícil o Christian Fulton sair no top 20. Ele é um jogador que teve problema com doping, um doping burro, é, em que ele ia ser testado lá no primeiro ano dele na universidade e ele achou que era para drogas recreativas e aí ele trocou a amostra e tal, e na verdade era só para né? só para substâncias é, anabolizantes, e ele tinha feito uso de maconha. Então isso pode ser que alguns times não o tenham na por causa disso, ele ficou um ano suspenso por causa disso, então, por isso, provavelmente, se não, ele não teria vindo para o senior year, já teria saído antes. e Então, eu acho que o Fulton é bem possível, cara. Eu acho que você vai ter, se você pensar em cornerbacks ali, nesse range entre 20 e 45 até, subindo um pouco mais, você tem Fulton, você tem Bryce Hall, você tem Jeff Gladney, você tem alguns bons nomes aí. Eu acho que só o Jeff Okura está completamente descartado. O Jeff Okura sai top 10, que sai top 5, sabe? mas acho que o Christian Fulton poderia estar disponível. E ele é um cornerback que, que é um cara acostumado a jogar em zona, mas também consegue jogar bem em mano a mano, é um cara que impressa muito bem, ele fez um trabalho de press muito bom contra a Alabama, contra o Ray Ruggs e contra o Jerry Judy, na linha de scrimmage ele foi muito físico, então é um cara que me agrada bastante.
2: Bacana, de, de outro alguns outros destaques só que a gente teria aqui, é só se... Que a, que a gente também pensa, né? É, eu, na verdade, acho que a defesa de, de Utah esse ano vem bem forte, né? Com, com bons nomes, aí como você já falou, né? O, o Blackmon, tem o Terrell Birds, tem o Jalen Johnson. Mas falando da, da linha defensiva, que foi um, um, uma questão também para para Seattle, né? tá levando o, o Bradley Anai e o Lakey Futuna, que são acho, jogadores bem subestimados para o que para para o que eles fazem assim tendo um ano é, de, em que Seattle foi entre os últimos aí que o falou acho vigésimo nono se não estiver enganado agora nas estatísticas pressionando o quarterback. você já, você acha que esses esses dois nomes aí poderiam ajudar um pouco uh. aí na pressão por dentro no caso do Futu e o Anai não não como protagonistas sim, sim. né assim o nome principal mas tá e mostrar uma evolução do nível que o time é. tem hoje.
1: Eu acho que o Anai é um jogador mais atlético é um cara mais de pés rush né é um cara que vai conseguir é, ter uma variedade de movimentos maior um cara que vai dar uma variação maior maior dificuldade não é um jogador de elite não mas é um jogador que pode sim compor muito bem uma rotação é um jogador que me agrada bastante e tal. Eu acho que, que é, é um nome bem interessante. O Fotu já achou mais um run stopper. É, ele consegue ganhar mais na força do que qualquer outra coisa. E acho que isso na NFL, como Pass Rusher, ele não sobrevive, não sobrevive muito. Acho que o Fotu vai ser aquele clássico run stuffer aí. É, faria uma boa dupla com o Puna Ford. Acho que o Ford é mais atlético que ele e mais versado em Pass Rush. Ele é mais um Run Stuffer. Mas agora se eu puder dar uma dica de um outro nome para ficar bem atento pra miolo de linha defensiva, fiquem muito de olho no Neville Gellemore, de, de Oklahoma, é um jogador bem subestimado. Hoje, hoje acho que é meu interior defensivo lineman 3 e acho que não deve mudar muito disso daí. É um jogador que vai estar tá no senior bowl e é um jogador
2: bem interessante,
1: o Neville Gilmore.
2: Até porque teve, tivemos algumas surpresas aí do, dos underclassmen que não se declararam. É, teve bastante. O, o, o Defensive Tackle que, que voltou agora me fugiu, não. Né? Toda vez eu confundo. Se foi, foi o Kinglaw ou se foi o outro. Não, King não
1: tá o Kingla oh, tá no draft. Uh,
2: então fugiu agora o nome do, do outro Defensive Tackle que tava é, Marvin
1: Wilson. Marvin né? Wilson de Florida State.
2: Isso. Isso. E acabou. É, é um bom nome, né? E eu acho que foi até surpreso, porque eu acho que ele estaria no top 5 de. Pelo menos de todo mundo, né? Quer dizer, minha opinião né hoje
1: não acho que sim cara sim. Acho que está aí assim
2: isso surpreendeu. agora um cara que me resta muito que tem muita dúvida eu queria até perguntar isso é, qual motivo assim você acha que o Creed Humphrey voltou lá para para o para ah cara eu acho que a maior dis discussão ali era se ele e o Biadas né é, e
1: ele... o tape dele em 2020 e 19, desculpa é muito superior a do Biadas o tape do Biadas de 2019 não é tão bom. Biadas mostrou algumas inconsistências. Então, assim, eu não entendi. Eu achei, é, é, do ponto de vista é, de fora, né? Do cara que olha como o prospecto ia ganhar dinheiro, de como esse prospecto ia ter, ter uma vantagem na, na Bird e tal. para mim, foi muito sem sentido, porque provavelmente o Creed Runfrey terminaria como. Interior Offensive Lineman é número 1. Um, tá? com, a, com, a, com o tape do Biadas desse ano e com a situação dele. A questão é que ele é um Redshirt sophomore, é, muito jovem. E aí entra questões pessoais e tal. Só pode ter passado por isso. É, claro, existe o convencimento dos treinadores, existe tudo isso. Mas pra mim, ele errou. Eu, eu acho que ele deveria ter, ter vindo para esse draft. Ele ganharia dinheiro e tal. Jogadores de linha ofensiva, a gente vê mais ficando mais é, até, até o final da carreira universitária, né? Os caras sendo sênior, sendo é, pelo menos até o junior year. Agora, ele com o redshirt sophomore já tava voando e eu acho que ele seria o primeiro interior offensive lineman de muitas birds, inclusive da minha. É... Infelizmente, não é... veio. Aí não dá pra gente, a gente entender muito, passar muito por questões pessoais.
0: É só uma... Acho que o, o meu crush dessa dessa classe aí de, de draft é para mim é o Curtis Weaver que o meu sonho era que ele caísse como edge de de Seattle você acha que tem range de Seattle tá na. ele tá no range de Seattle ou ele ainda sobe é, eu não sei se ele não, não lembro se ele já se declarou já, já se declarou
1: declarou tá declarado sim já sim então cara o Curtis Weaver ele vai ter sempre um olhar de desconfiança Contra ele do, da NFL Que é o fato de vir de Boy State Uma conferência menor Isso eu acho que coloca ele num range Aí de, de Dos times como Seattle Que estão com escolhas lá depois do 20 Vai ter times que vai preferir o Terrell Lewis Que é um cara é, vindo de Alabama Um cara mais rápido Tem times que amam o atleticismo do Yetur brosmatos que particularmente é um jogador Que eu não gosto, não gosto tanto Tá? O, se o Clavon Chasen jogar muito bem Hoje, a gente está gravando isso na segunda na Véspera da final do College Football E se declarar É mais um nome que pode estar na frente do Weaver E eu não estou dizendo que são no, no minha da frente do Weaver Para mim o Weaver é o, é o Ed 3 hoje tá? é, Mas tem o Julian No Aquara de, de, de Notre Dame Que pode aparecer bem Então assim, tá ali cara. Vai depender da paixão dos times Pelo Curtis Weaver ou não mas se eu olhasse hoje, eu acho que ele tá no range sim.
0: E acho que já deu aqui a hora aqui. É, já tá. Daqui a pouco tem a final do college. Pode. Você pode dar os palpites? Aí a gente pode perguntar, aí, eu, Davis, dos palpites do, do final do college?
1: Pode, claro, pra mim da LSU é, um, um jogo que tem tudo pra ser equilibrado. É, acho que, que Clemson é um time capaz de bater qualquer um, o time que tem o Double Swing como treinador é capaz de bater qualquer um. Mas eu acho que LSU vem na. O Joe Burrow vem tão confiante, tão bem, jogando tão bem. E a LSU tem uma defesa para mim com uma leve vantagem sobre a defesa de, de Clemson, principalmente na parte da secundária, onde você tem lá, além do Christian Fulton, você tem o Grand Delpit, você tem o Derek Stingley Jr. É, guardem esse nome para a classe de 2022, possivelmente cornerback número 1, um, Dark Stingley Jr., um cara com ball skills fabuloso. E então, acho que a que LSU tem mais casca nesse momento, acho que a LSU leva, leva esse jogo por uma vantagem pequena, mas leva.
0: E aí, eu, Alexandre, qual que é o seu palpite? Eu,
2: eu vou aí com, com o Davis, né? No, no não discordo muito por, muito por isso porque apesar do Trevor Lawrence ser um grande quarterback esse ano ele deu umas vamos dizer assim umas farrapadas, né? Assim, um, algum mostrou um uma boa um bom espírito de luta, vamos dizer assim, para para a volta contra o contra o raio, né? Mas eu acho o time do 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 LSU mais completo, vamos dizer assim, e jogadores assim em tese parecem mais prontos eu acho que talvez no, no ano que vem o time do de seja o time a ser batido, mas eu acho que esse, esse ano o time do de, de, de LSU vem forte e o, Joe, e o Joe Burrow tá cada dia mais cravando que ele é a primeira overall do, do, do draft né? a não ser que, eu, eu nem consigo imaginar como ele não seria o que ele precisaria fazer para não ser a escolha 1 um do, 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 do draft hoje, mas <risos> <risos> nunca duvide
1: de um prospecto, nunca duvide da capacidade de um prospecto de fazer bobagem. Mas, mas assim, a, a, o que pode ser é que o Senior Bowl se ensinarem vai estar lá, né? E aí você tem Justin Herbert e tal, e pode rolar um amor de alguém, mas eu não, não vejo também, cara. Eu acho que, que não, não tem como fugir de Joe Burrow. Acho que se ensinarem passar o Joe Burrow, vai estar tá cometendo um grande erro, um erro assim que vai custar anos e anos da franquia. E eu falo que se ensinarem, com o dinheiro que tem no cap, com as peças que tem no ataque, com o Joe Burrow, pode ter um ataque muito bom em 2020, na temporada 2020. Eu não sei, eu
0: tenho um... um eu senti, eu não é baseado em nada, só feeling mesmo de medo dele... Por, por ele ter aparecido, assim... Em um ano, é, ele ser meio que... A galera coloca ele muito em cima e ele talvez não ser um, um, um QB de elite que a galera é, acha o que você pensa sobre isso eu tenho esse esse é um, uma coisa muito interna baseada em nada
1: vamos lá o Joe Burrow era um excelente prospecto vindo do high school tá ele acabou caindo numa, numa Oklahoma numa desculpa numa high state lotada de talento com um treinador que é o para mim o maior treinador que eu vi no college football com todo o respeito ó, a Nick Saban e tal, isso é uma preferência pessoal minha, Saban é maior em títulos e tal, mas ninguém revolucionou tanto o jogo pra mim como o Urban Meyer e, e é o meu papa eu sempre falo assim, é o meu papa é, tudo que eu tirei e que eu quis pros meus times e tal, veio muito do Urban Meyer é um cara que descomplicou o jogo e me mostrou que o futebol americano é muito mais simples do que parece você só tem que pensar e, e, e se dedicar é, ele foi pra lá e aí uma competição muito forte e aí um time já montado com o JT Barrett e tal e aí perdeu uma competição pro Dwayne Haskins o que eu acho que não é demérito nenhum tá, uhum. uma situação que não é demérito nenhum, o Dwayne Haskins é um cara que eu acho que ainda vai ter um bom futuro na NFL e aí esse cara foi para LSU e caiu em LSU num sistema completamente diferente que ele nunca tinha jogado na vida dele que era um pro offense na temporada passada um sistema todo baseado no run game e em como ele tinha que jogar com dropback é, tradicional, é, fazendo progressão de campo todo, esse tipo de coisa. O cara teve uma performance satisfatória. Tá? Ele não foi um grande cornerback, era um cornerback que eu tinha aí para quarta, quinta rodada, mas dentro do sistema foi um bom game manager, um cara que fazia boas. tomava boas decisões e tal e tal. Quando colocaram ele no habitat dele natural de novo, que foi o spread offense esse ano a gente viu quem é o Joe Burrow de verdade, tá? E a confiança com que o Joe Burrow joga e a forma como o Joe, Joe Burrow joga em situações complicadas me fazem crer que não não seja um, um cara que exploda do nada e tal. Então tem todo um background por trás disso. Tem um cara que vem preparado para isso. Então assim, eu 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 claro que pode acontecer dele chegar no NFL e não dar certo. Nenhum prospecto é certeza, nenhum como Peyton Manning não era e Ryan Leaf não era. Mas é, eu tenho bastante confiança no, no Joe Burrow.
0: Show demais. A gente já deu. Acho que já deu uma hora aqui de episódio. Queria agradecer muito mesmo ao Davis, ao pessoal do On The Clock, que já virou parceiro aqui. Você, o Felipe já veio é, fazer parte aqui também, falar um pouco sobre, sobre draft. Está convidado sempre, que quiser, porque. A gente é muito fã, eu e o Alexandre Castro. A gente gosta muito de, de estudar draft. A gente é assinante lá do On The Clock, tá sempre ouvindo os podcasts, lendo os textos e assim, é uma honra mesmo ter um homem de tão peso do tão pesado do futebol americano nacional aqui e e assim, eu falo que a análise de draft de vocês é das melhores do mundo, né? Sem exagero nenhum, é, é realmente qualidade é superior a grande parte de, de de cobertura gringa, assim. E agradecer demais mesmo. E cair o convite para aparecer mais vezes durante a draft season. Oh, cara.
1: Bom, primeiro, um nome de peso, realmente depois das férias aí eu tô um nome um pouco mais de peso. É, mas quando eu vi o Jackson se representando no Corinthians, eu vi que eu ainda tô bem, tô tranquilo. Tô. Aliás, tá, tá dando pra.
0: Eu só queria é. falar uma coisa que eu sou. Eu tenho uma, uma birra com você, é. porque você, você, eu sou cruzeirense e você me zoando vocês zoando o Cruzeiro no podcast não the clock, uh, eu profundamente. profundamente... Uh, eu tive que aguentar
1: toda a cruzeirense quando vocês ganharam a Copa do Brasil, então ficou elas por elas. É, e assim, então quando eu vi o Jato chegando, eu disse, não, tô tranquilo, é só perder esse um quilinho, um quilinho e meio da pós-férias aí, tá tranquilo. Então, sou um nome um pouquinho mais de peso pós-férias. Mas, cara, eu queria agradecer primeiro vocês por acompanharem o nosso trabalho. É, é um prazer, a gente faz o nosso trabalho pra, pra isso, pra que as pessoas... É, busquem conhecimentos, estudem, em, criem vontade de estudar. A minha opinião nunca, e nem a do Felipe, e a gente sempre falou isso, nunca é a única que vale e nunca é a voz da verdade. É, a gente está sempre aberto à discussão, a gente sempre tem que entender e respeitar a opinião do outro, mesmo que não concorde. É, eu, por exemplo, na semana passada, eu e o Felipe tivemos uma discussão sobre o Ron Rivera no, no Podcast Pro, ele acha uma coisa, eu acho outra perfeitamente normal e natural. Eu queria agradecer o convite de coração, muito obrigado, foi um papo muito legal, vocês são dois caras que fazem um trabalho muito legal, é... continuem com esse trabalho, a torcida de Seattle merece e vocês são um dos trabalhos mais qualificados aí entre as torcidas do Brasil e eu fico muito feliz em ter sido convidado. Só deixando o meu merchan rapidinho, quem quiser me seguir, me segue lá no Twitter, arroba você vai ver muito futebol americano, bastante você vai ver alguma coisinha de novela também, se você não gosta de novela, azar, só pula aqueles tweets eu vou continuar falando de novela porque eu gosto e, e também eu estou lá no theclock.com.br, como eles já falaram com o meu grande amigo Felipe Vieira cobertura do draft agora esquentando para valer e também estou no profutebol.com.br lá com o nosso amigo Antônio Curti, com toda a nossa equipe onde eu estou no podcast duas vezes por semana e então por favor, quem quiser, quem gostou Chegar lá, quem não gostou, paciência, vida é assim. Tem o livre-arbítrio.
2: Queria agradecer aí também, reiterar o agradecimento do Otávio, né? E falar aí que, como a gente já falou, ele tava falando até que tava meio nervoso aí de gravar com um cara que a gente é muito fã. E é, a gente essa conversa aqui, esse papo só fez a gente se tornar mais fã de, de, do trabalho de vocês aí, duas pessoas que foram extremamente. É, é, não se opusarem em momento algum, foram totalmente disponíveis, né? A gente agradece é, demais isso aí, né? E lembrar pro pessoal também que tem o, o guia lá do On The Clock que vai sair com, com. falando sobre todos os prospectos aí. Então quando estiver mais, mais perto aí a gente também dá aquela, aquela divulgada. Mas então até já para saber quem se atua escolheu, quem se atua pode escolher, para isso aí tem um trabalho muito bom né e, e como o, o, o Otávio falou é um trabalho que inspira a gente a, a procurar é, evoluir né e fazer um trabalho de, de qualidade para esse esporte que tá crescendo cada dia mais aqui no e país e já
1: promessa e dívida na draft season aí mais perto do draft eu tô de volta só a gente agendar marcar com um pouquinho de antecedência para conseguir se organizar mas eu volto volto para falar para pra gente falar mais sobre os prospectos, aí a gente já vai ter o reporte da maioria dos prospectos e tal, as necessidades de Seattle passando a free agency, que é uma coisa importante, a gente fala muito hoje, né ah, o draft, 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 tal, mas vamos esperar, quando a gente tem a free agency, fica tudo mais claro, mas promessa minha que eu volto, é só vocês me convidarem
0: Valeu demais, Davis, não é demérito nenhum, gostar de, de novela, o Alexandre, ele gosta de fest com ex então tá, tá perdoado
1: eu também gosto, cara, eu também gosto. Eu gosto de bobagem na TV, cara. Eu gosto de sentar na TV para minha cabeça se esparecer. Então, eu gosto de ter
0: bobagem. <risos> tá certo. Galera, até semana que vem. A gente, mais uma vez, agradecendo o Davis. E não deixe de acompanhar a gente lá no blog. É, a gente está sempre lá comentando. Durante agora off-season, a gente vai tentar manter o ritmo de... De ter um post por dia, a gente vai ter muito conteúdo falando aí sobre, sobre draft, sobre a free agency, contar um pouco da história de Seattle, jogadores importantes, a história de idos do nosso time. Então, se liguem lá no siroxbr.com e vamos tentar manter esse ritmo aí. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. E Go ROX!